0: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast Líder Inspira e hoje mentoria com Nis. Vamos lá? Fala galera, bom dia, bem-vindos aí a mais um episódio da série Mentoria sobre Liderança comigo e hoje. Uma convidada super especial, uma pessoa que eu conheci recentemente na jornada. Carol, fala aí, Carol, bom dia.
1: Bom dia, pessoal. Bom dia, Muniz. Prazer estar aqui, obrigada pelo convite. E ansiosa aí para essa troca de insights contigo.
0: Excelente, excelente. E aí, pessoal, vocês que estão acompanhando a gente aqui toda manhã, a gente tem live de, liderança, de atitude colaborativa com o Júlio, tem algumas entrevistas que eu faço, e mais recentemente agora, a mentoria ao vivo. E aqui eu me desafio. Aqui a ideia é trazer pessoas que têm vivência, já liderança e que também têm algumas dúvidas. Aliás, a gente sempre tem dúvida, né, Carol? A gente, por mais que faça o nosso melhor, liderança é um assunto muito complexo. Então, a gente sempre tem dúvida. Então, a ideia é que hoje a Carol, ela é que vai me entrevistar. Eu estou aqui super ansioso. Eu vou ser desafiado pela Carol pelas dúvidas, problemas reais que ela tem no dia a dia. Assim como eu tenho os meus. Ela tem os ideais e quem sabe pode ajudar você que está ao vivo aqui nesses insights. Então, garol, se você quiser se apresentar um pouquinho aí e já vai para a primeira pergunta, vai que é tua, minha amiga.
1: Perfeito. Então, eu sou uma líder recente, né? Eu trabalho na meta já há alguns anos, entrei na área de marketing e no ano passado fui também desafiada a estruturar uma área de jornada de clientes e parceiros que engloba desde a geração do lead, o acompanhamento dessa jornada do cliente, pós-venda e há um ano então mais ou menos estou liderando um time um time que trabalha em diferentes regiões do país então a minha primeira pergunta dúvida então já virei líder dentro de um cenário de pandemia de distanciamento social né então como assim lidar com a liderança remota estar presente sem estar presente né e trabalhar principalmente a comunicação com diferentes pessoas em diferentes lugares para que a mensagem né, seja recebida da forma adequada, existe esse sentimento de pertencimento, né, de integração. É um dos itens que com certeza me deixa com maior dúvida se tu tem dicas de como melhorar aí essa presença estando num ambiente remoto, virtual.
0: Caramba, Carol, arrasou, pessoal. Que pergunta aí. Essa é uma pergunta muito importante, né? Todo mundo está vivendo isso, né, Carol? Deixa eu até falar aqui, ó, para quem está chegando aqui no LinkedIn, só para... Acabei de falar... Esqueci, no, esqueci de falar no início. Para quem está chegando no LinkedIn, pessoal, esse bate-papo aqui, se você tem dúvidas sobre liderança de produto, liderança e agilidade de tecnologia, você pode estar tá aqui um dia. Manda mensagem para mim e quem sabe aí você vai estar tá aqui um dia fazendo pergunta ao vivo, tá bom? E hoje, talvez, a gente tenha uma surpresa no final. Wagner vai vir aqui com um teste nessa plataforma para fazer sorteio de um livro da jornada e também de um ingresso para o GP, que vai começar na semana que vem então fica ligado aí até o final a gente devia ter umas 9 nove dez talvez se der tempo aí o Wagner volta para ele fazer uma um sorteio o Wagner vai estar colocando aí no comentário mas eu tô pergunta cara é muito legal muito pertinente porque a gente teve que se transformar né e aí eu acredito muito fortemente que quando a gente tem é, algumas, alguns pilares é, que a gente leva para a nossa vida na liderança, facilita. Então, no meu caso, eu vou dar o exemplo que eu fiz, né? E alguns estudos que eu fiz em relação a essa liderança remota. Porque realmente, como você falou, muda, né? É, você tem um time presencial, é, você tem mais facilidade de comunicação, né? Você está observando ao seu redor o contexto. No remoto, é um pouco mais complexo, né? E aí, deixa eu destacar, então. A grande verdade, todo mundo fala, não, a gente agora tem um novo normal, a gente vai trabalhar remoto. Mas o contato físico, né? A gente tocar no outro, existe uma troca de energia também, né? Eu acredito que isso faz uma falta muito grande. Então, assim, primeiro eu queria contextualizar aqui. Tem vários estudos que mostram, né, Carol? Que a nossa comunicação... É, ela é também uma comunicação que precisa do contato físico. Né? Nós, seres humanos, a gente foi feito para o contato físico. E isso faz falta. Então, isso, o remoto, é, por mais que a gente tenha várias coisas que eu vou comentar aqui que eu tenho feito, e aí eu volto para você é, re reforçar a sua pergunta ou até comentar minha resposta, que é o seguinte. A gente tem que saber, né, e aí, como eu falei, é, experiência prática, meus estudos que eu fiz, que... O presencial faz falta, essa é uma verdade. Não dá para falar, não, o novo normal é esse a gente vai continuar assim. Não, não dá, porque a gente precisa do contato físico, né? A gente é, é nós somos seres sociais, então faz uhum. falta um abraço, faz falta, às vezes, você ver aquela pessoa que está me cabisbaixa na sala, você chama ela para o café, né? Você comenta com ela algumas coisas ao pé do ouvido, que. Podemos até fazer, a gente está fazendo uma mentoria aqui, né? Mas uhum. se você estivesse do meu lado, talvez a gente teria alguns insights diferentes. Então, eu acho que reconhecer isso é o primeiro ponto, né? A gente precisa do outro. É lógico, a gente não precisa estar 100% no outro, mas eu acredito que o híbrido, que é olhando para frente. Agora, não dá para ter o híbrido hoje, né, Carol? A gente tem ainda uma pandemia, tem situação. O que, que eu vejo, né? que o líder pode fazer. Eu acho que reforça muito aí a honestidade, né? A confiança. Então, o time percebe, né? Eu acredito que, nesse caso, fortalece mais ainda é, o líder inspirar, que é a nossa série aqui, Líder Inspira. Deixa eu te dar um exemplo. No presencial, para o líder ou para o chefe tradicional, era... como é que ele fazia a gestão? Era assim, tipo na escola, né? o professor olhando para todo mundo. E o chefe tradicional, ele tá muito acostumado a ele fica na mesa de trás e olha todo mundo. Era uma gestão visual assim, né? Então imagina essa pessoa que era desconfiada do time, né? Ah, eu tô vendo o pessoal trabalhar, e o pessoal às vezes lá enrolando, enrolando no sentido de não tá entregando.
1: Mas uhum. o
0: chefe tá né? Essa gestão, se era assim, quem era assim, Tomou um choque de realidade, porque ele não está vendo todo mundo. Né? Então, falando do, da sua pergunta agora diretamente, eu contextualizei só para todo mundo ter essa clareza, né, de que eu acredito que o presencial ainda é necessário. E a comunicação, você colocou, a sua pergunta já trouxe um elemento importante para a minha resposta, que é a comunicação. E aí, eu sei que algumas pessoas, né, Carol, têm dificuldade, às vezes, de abrir a câmera. eu recomendo muito fortemente a gente estar tá com a câmera aberta. Porque
1: é, é uma
0: maneira né, de você estar tá olhando se a pessoa realmente está se conectando com o que você está falando. Porque em tempos de pandemia e tempos de trabalho remoto, a gente precisa muito fortemente de ter a leitura do jogo. Né? Eu falo assim, futebol, no presencial, você ter a leitura de jogo, às vezes, numa respiração que a pessoa dá. Né? A pessoa atende um cliente, você trabalha com o um cliente. Atende o um cliente, você percebe que o seu liderado Talvez então, a sua equipe está com aquela respiração ofegante, reclamando, você está observando que a pessoa não está bem, né? que ela tem uhum. um problema com alguém e é normal ter. No presencial, a pessoa vai estar tá no mudo, né? você não vai sentir a respiração dela. Sim. Então, eu acho que, nesse caso, é, a comunicação frequente, é, abrir de verdade a agenda, né? fazer reuniões é, individuais com o time para sentir o momento porque, além de tudo isso, pode ter alguém doente na família, pode ter... Dá ah, alguém... para
1: negligenciar o ambiente, né? A volta, né?
0: Justamente. Aí deixa eu te dar um exemplo real que aconteceu comigo, Carol. E aí eu volto para você, para você comentar a minha resposta e fazer outra pergunta, se você quiser. Semana passada, uma pessoa do meu time, que não é um liderado direto, né? Eu tenho quatro times, e aí eu gosto muito de autonomia para os meus líderes, né? então eles tocam lá o dia a dia e a gente tem encontros semanais. Mas uma dessas pessoas, eu fui ligar para ela para falar um assunto que era meio urgente do trabalho, até para ajudá-la em alguma situação particular. E ela falou para o Muniz, eu estou com a minha esposa no CTI. E tinha um dia anterior, eu falei, nossa, olha essa questão. Se ele estivesse no presencial, a gente já teria esse contato mais próximo. Mas no online, é, tem hora que a pessoa fica até sem graça de falar, de compartilhar alguma coisa ou ela está tão pegada no problema dela que ela não consegue ter aquele clique, peraí, eu vou pedir ajuda para alguém, eu vou desabafar. Então, nesse caso específico, você viu, aconteceu comigo na semana passada, a pessoa estava com a esposa, não sei se ele já está melhor, graças a Deus, está em evolução a esposa dele. Mas, assim, é, mostra que o quanto nós, às vezes, achamos que a gente está cuidando de todo mundo, ouvindo todo mundo, às vezes, não, a pessoa, ela não está lá do teu lado, né, você não está olhando é, que ela está cabisbaixa, porque o online, às vezes, ela tira a câmera, né, e a gente não pode obrigar a pessoa a abrir a câmera, né? Sim. A gente orienta, eu mesmo oriento meu time, mas às vezes não dá. Ela está. É, tem mais de uma pessoa trabalhando na casa, no mesmo ambiente. Tem vá, é muito complexo. Mas assim, tentamos dar uma dica para você, que eu sei que pode ser uma dica para todo mundo que tá assistindo aqui, pessoal. No online, a gente tem que admitir ser é humilde é diferente, a gente não consegue ver tudo. Se a gente tem essa humildade, a gente vai perguntar mais. Eu acho que a pergunta que o ponto é esse, né, Carol? pergunta mais, ouve, é, com mais calma, dá trabalho, né, líder, o um bom líder, eu até fiz um post no LinkedIn ontem, né, dá trabalho ser um bom líder, mas quando a gente planta, a gente colhe, né, então, por exemplo, esse meu, é, essa pessoa do meu time ontem, se ela não tivesse nenhuma abertura comigo, ela nem falava, né, ah, para que eu falasse essa pessoa não vai me dar atenção, e eu fiquei quase meia hora só ouvindo, Carol, ouvindo, 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 porque foi meio que um desabafo. Então, eu acredito ah. que no remoto, a gente tem que praticar mais a escutativa e ouvir o tom, né? porque não é o que fala, é como fala, eu comento muito isso. Então, é, a gente tem que ser mais humano, minha, a minha visão é essa, né? porque a gente é, vem de uma é, formação, né? eu fui professor de faculdade durante 10 anos, eu já da aula só MBA, mas a gente vem naquela estrutura, assim, é, vamos formar uma mão de obra especializada para o trabalhar e produzir. As empresas estão vendo isso, né? Você trabalha na meta, né? tem uma referência no mercado que valoriza muito o lado humano, né? Mas a gente tem que se reinventar. Por mais que a gente leia, ouça, eu acho que vale sempre a pena a gente repensar o nosso dia a dia. Então, a tua pergunta foi ótima, eu tenho certeza que a tua pergunta não vai só te ajudar, vai ajudar a galera que está aqui ao vivo agora e quem vai assistir depois aí no LinkedIn lá no nosso podcast, leia da Inspira. E aí que você comentasse se tem sentido o que eu falei ou se tem alguma outra consideração. Vai que é tua, minha amiga?
1: Com certeza tem todo sentido. Acho que a principal mudança é que a gente substituía aquela interação diária, que tu passava o dia inteiro e fracionava e observava né, os seus colegas, os seus liderados, por hoje, contatos pontuais, sejam individuais ou coletivos, a gente tem dailies, né? tem reuniões diárias com o time, todo mundo de câmera aberta. Na fisionomia, a gente já sabe se a pessoa está num bom dia, não está num bom dia. Mas permite, porque o time é pequeno, porque, como tu disse, a meta ela incentiva muito. Então, a gente realmente tem um tempo dedicado para esse fator de conversa, de troca de insights, experiências... A gente trabalha com vendas, então é muito importante essa troca de insights, a gente se retroalimenta, se automotiva juntos, né? E o fator que tu comentaste também, que para mim foi e me parece ser fundamental também para o novo normal, digamos assim, é a confiança, né? Porque como eu falei, tu não tá mais o dia todo com o teu time, tu tem que ter confiança da autonomia, né? De que eles estão entregando o que, que tu espera, o que, que a empresa espera e até mesmo que satisfaz e autorrealiza eles. E a comunicação faz um papel fundamental, sempre foi, e agora eu acho que cada vez mais, para eles entenderem justamente, né? Qual é a expectativa, como eu consigo ajudar, como eu consigo ajudar meu colega, né? Como eu consigo sobreviver esse ambiente que, eu sempre comento, né? A gente hoje está no meio da nuvem, né? Dessa nuvem negra. Quando a gente sair, eu acho que a gente vai olhar para trás e vai entender a real circunstância que a gente está vivendo, e né, o ser humano é muito adaptável hoje, consegue uh, abstrair, seguir o dia, né? A mim, eu tenho mais uma pergunta, algumas até, tá? <risos> para a gente ir construindo junto, uh, que também tem relação com essa, uh, esse não mais convívio diário, e, e né, numa jornada diária. Como a gente possibilita a colaboração entre colegas quando não é mais assim Ah eu tenho uma pergunta fala ali na mesa e a gente troca informação numa ilha não né levanta a mão vai para uma sala chama um colega como tu né consegue com seus times aí que tu comentou na tua experiência gerar essa colaboração em um ambiente também né de, de trabalho remoto
0: legal legal Carol é, você comentando aí me veio um site muito interessante né e é legal Carol é, embora seja uma mentoria comigo, eu também aprendo com quem vem. Cada pergunta que eu, que, eu, que eu recebo é uma forma de eu refletir e pensar em problemas que talvez eu não tenha vivido. E problemas que eu tenha vivido e como eu posso é, melhorar. Interessante que você falou, a colaboração, eu lembrei da jornada colaborativa agora e lembrei o seguinte, né? A meta, por exemplo, quando eu cheguei a conversar com o Telmo, né? Que é o presidente de vocês e com outros presidente, E aí que falou uma coisa muito interessante. A gente, como líder, tem que deixar claro para o time que a gente confia, tanto na, naquilo que ele vai fazer, quanto na entrega, mas eles têm que entender que a empresa também tem salário para pagar, tem contas para pagar, porque nessa crise, imagina que muitas empresas foram abaladas no seu faturamento, né? é, outras empresas conseguiram dar a volta possível. Então, eu acredito que é, na pandemia, no trabalho remoto, a colaboração, que é a tua segunda pergunta, ela é fundamental que o líder dê esse, essa clareza de propósito para o time, né? A, o propósito é de cada um, mas cada um tem que estar tá conectado ao todo. Então, nessa, nessa situação, né, Carol? eu acredito que fica muito claro, assim, a liderança ela tem que gastar mais energia explicando os porquês. Porque não vai estar tá assim, como você, você falou muito bem, no, no, no presencial, toda hora a pessoa vem e pergunta, fala, né? No remoto, talvez a pessoa vai ficar é, concentrada naquela entrega. Então, quanto mais a gente explica, olha, o objetivo é esse, 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 o impacto do seu trabalho é esse, 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 e deixa a pessoa solta. Aí a pessoa consegue fazer. Agora, se a gente não veste esse tempo em explicar né, qual é o objetivo e o propósito daquela ação, daquela atividade a pessoa talvez vai ter dúvida e vai ter vergonha de perguntar ou vai achar que entendeu e vai fazer outra coisa. Então, é, eu tenho falado muito isso aqui, né? A liderança, independentemente se é uma liderança de time, se é uma liderança, um cargo é, formal ou se é um executivo, quanto mais a visão, é importante, né, Carol, que essa visão seja dada. E aí, voltando, é, eu tenho os dois exemplos aqui, tanto na empresa que eu trabalho atualmente, que é Sul-América, né, nos meus times, quanto na jornada colaborativa. Olha que interessante. É, a gente tem 11 livros lançados já. Cada livro é um time, que tem um propósito claro. E hoje, Carol, a gente tem mais de 10 livros em andamento. Então, são 10 times. E a, minha, a vantagem para mim, nesse caso, é que a gente começou remoto. Olha que interessante, né? O primeiro livro DevOps que a gente lançou, teve mais de 30 autores... E a gente criou uma squad, né? Um time remoto. Então, a gente já estava acostumado com isso. Então, uhum. isso é uma coisa também. Quem já trabalhava remoto, teve uma facilidade, porque já tinha um pouco do repertório, né? Quem eh, começou do zero... E aí você falou outra coisa importante, que é o seguinte, eh, se a gente tivesse sem doença ou sem essa pandemia, seria mais fácil trabalhar remoto, né? Porque a gente viveu um momento né, que a gente não podia nem sair de casa. E hoje ainda a gente está com um pouco de liberdade circeada. A gente não pode extravasar lá fora muita coisa. A gente está muito aqui em casa. Né? Então, dito tudo isso, eu queria comentar contigo. A palavra colaboração, ela ganhou um poder enorme. Então, o líder, todo líder, né, ele tem que ter humildade que nesse mundo complexo, complexo e cada vez mais complexo, e a... Trabalho remoto é uma dessas complexidades, né? Ele não vai ter todas as respostas e falar assim, time, faça assim. Não. O líder, nesse caso, ele tem que refletir assim, espera aí, qual o resultado de negócio que a gente tem que entregar? Né? A meta, por exemplo, no seu caso, né? Ou vocês uhum. têm grandes clientes, vocês fazem transformações, uhum. vocês fazem coisas incríveis. Então, é a jornada do cliente que eu sou, a sua missão hoje, né? Cada vez mais que você conecta a missão maior da meta, né? É, com a sua parte nesse todo, entrega para o teu time, olha gente, a nossa missão é essa, com certeza Carol, e aí quanto mais você praticar isso, né, como você falou, eu achei legal a sua humildade de estar tá aqui ao vivo em rede nacional, colocando, não, eu sou é, uma líder, recém-líder agora, contra eu achei maneiro, isso é legal também, você pode pegar um Pega o tema, o presidente da meta, é claro que ele tem dúvidas, né? E se ele pergunta algumas coisas para outra pessoa, com humildade de querer ouvir, com certeza ele aumenta o repertório dele. Então, eu queria te falar o seguinte, você, na tua missão agora, e qualquer um que assuma missão de liderança, né? Com experiência, sem experiência, se a gente tem essa humildade, peraí, gente, Ó, a nossa missão é essa. Vamos criar aqui uma solução? Né? Eu pratico muito isso nos meus times e nos livros da jornada mesmo. Eu falo, gente, olha só, a visão do livro é essa aqui. Né? A gente até teve uma reunião ontem do livro, SRE na prática, que é um, um assunto que é uma continuação da agilidade do DevOps, o SRE, que é o seguinte, gerir da confiabilidade. A gente pensa sempre em sistemas confiáveis. E aí, ontem, a gente teve a primeira reunião em que eu elegi um líder do time e ele sozinho fez uma coisa incrível ontem, uma reunião muito boa, chamou pessoas incríveis. Então, olha que interessante, se eu tivesse falado, não, eu sou o líder da jornada, eu tenho que decidir tudo, eu ia ficar limitado no meu pedaço. Quando eu dei autonomia total para uma outra pessoa é, buscar talentos no mercado, fazer um monte de coisa, ele conseguiu fazer uma coisa muito maior do que eu. porque Ele tem repertório que se complementa ao meu. Então, eu acho que é muito isso, né? Você... É, com o seu time, quanto mais você deixar claro, olha, a nossa visão aqui de time é essa para cumprir a visão maior da meta, que é atender o cliente. Time, vejam lá como vocês podem fazer. Eu tenho certeza, Carol, que o teu time virá com sugestões incríveis. Eu acho que a colaboração, a palavra-chave que você falou é essa. Colaboração é fazer junto, né? É cada um somar aquilo que ele tem mais repertório do que nós mesmos. Eu acho que é por aí. Tem um monte de comentário, daqui a pouco eu vou ver. <risos> Mas vou voltar para você, eu, Carol.
1: Com certeza, a comunicação hoje, eu vejo que ela trabalha, ela tem que trabalhar e substituir esse sentimento de pertencimento. Então, que antes era de uma integração, do próprio fato de estar dentro da empresa, hoje não. Justamente, se investe esse tempo... Em, mostrando antes o depois e a participação de cada um. Isso já é algo que eu faço, mas com certeza tem que ter esse zelo, é um exercício constante, né? De, e, inclusive, já indo para a minha próxima dúvida e pergunta, como a gente personaliza a liderança? Ou seja, assim, motivar, as pessoas se motivam por fatores diferentes, né? Como a distância, observando nesses pontos, ou até mesmo né, em interações uh, que não são com contato né a gente consegue trabalhar a individualidade de cada uma meta se preocupa muito com esse fator humano e inclusive entende que as pessoas são diferentes né uh, como o líder pode treinar o seu olho para perceber quando e como motivar a pessoa de uma maneira mais personalizada Isso é uma grande dúvida que eu tenho também
0: Carol essa tua pergunta é a pergunta do milhão mesmo né eu vou dar um exemplo aconteceu comigo eu vou contar uma derrota aqui e aí o contra ficou mais complexo, né? Eu também, é, quando eu assumi a minha primeira liderança, né? Eu tive muitas dúvidas. E aí, essa questão da motivação, né? Eu não tinha o repertório que eu tenho hoje. A gente usava muito, eu usava aquela hierarquia de mais, né? Que a gente tem a, a gente uhum. lógicas e depois subindo. Só que você falou muito bem, além dessas dessa, dessa é, hierarquia... Cada um é único, né? Cada um está no momento e às vezes o que motiva é, uma pessoa pode desmotivar outra, né? Então, é, olha que é difícil, porque assim é, é muito mais fácil é, a gente estudar, ter o um repertório, o primeiro passo, mas aplicar, né, Carol? A gente tem que aplicar e olhar como a gente está indo. Então, vou te dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu tinha uma pessoa no meu time. Vamos pensar o seguinte: na prática a gente precisava trabalhar, era uma equipe que dava suporte 24 por 7, e a gente tinha que montar lá o nosso plantão. Pela lógica, né, Carol, e aí quem está assistindo a gente aqui, pela lógica, qual o, o, o líder quer é ser justo, né? O que eu pensei? Ah, tem o X pessoas, então a gente reversa todo mundo, né? É uma coisa que pode uhum. parecer justo.
1: É racional, qual? né?
0: É racional, né? Vamos ser justo, ó, gente. É, todo, é, todo mundo, um final de semana, tem que estar de plantão. Então, você já se separa no final de semana. Parece ser justo uma divisão de justiça, né? uma conta de bandeira. Tá bom. Só que a tua pergunta é muito boa, porque nesse exemplo meu, eu tinha pessoas lá, jovens, que queriam comprar o seu primeiro carro. Então, essa pessoa queria fazer muita hora extra. Ela não queria fazer um plantão no final de semana, ela queria fazer todos. E, por outro lado, tinha uma pessoa que tinha filho e que já estava em outro nível de vida que ele queria o quê? Curtir a família no final de semana. Então, olha que interessante, o que parecia para mim uma divisão justa, de plantão, de hora extra, não era o que eles queriam. Não
1: levou em consideração a visão. né?
0: Não levou em a... consideração, E aí, o que acontece? É, ficou algum tempo assim e a questão da confiança, né? O time, quando confia no líder, ele fala. Então, é, tinha lá alguns casos, pô, Moniz. eu não consigo negociar Aqui vem a colaboração e autoorganização. auto é, Poxa, eu queria trocar, eu queria ficar em casa e a outra pessoa, ela pegar o meu plantão. Tudo bem? Eu falei, claro, pô, tudo bem. Eles mesmos se auto-organizaram, entende, Carol? Você vê, eu como líder, mais chefe lá naquela ó, época, né? Impondo regras, né? Eu não trabalhava com agilidade. Então, assim, ah, vamos fazer justiça. Justiça é, todo mundo tem que contribuir. Por que não pensar diferente? Peraí. Se aquele quer comprar o seu carro, talvez hoje, você que está assistindo a live aqui, talvez você tenha no time alguém que está é, endividado, ou que está querendo comprar um apartamento, uma casa, e ele quer hora extra. Ele vai se motivar muito para trabalhar mais no um final de semana, ou à noite, pegar outro projeto e tudo bem. O outro está em outro, outra é, situação de vida, né? Tem filho pequeno, ou quer curtir outras coisas, ou ele quer fazer outras coisas. Então, eu acho que a individualidade... Carol, a tua pergunta foi muito boa. E aí, eu acho que vale a reflexão para todos vocês, pessoal. Lembrando, quem está ao vivo, se quiser, vir com outros problemas, outras situações, manda mensagem para mim no LinkedIn e a gente vai marcar. Eu quero todo dia, todo dia, até final da semana, estar tá fazendo essa série. Mas aí, Carol, a individualidade. Agora, partir para ação. Mas dá trabalho. Só que aí, eu queria passar o seguinte. Fiz até um post no LinkedIn ontem. né? Esse que eu falei. É, fazer o certo com o time vai dar trabalho. Dá mais trabalho, mas o resultado é muito maior. Porque agora, né, Carol, muito mais do que a mão de obra para apertar parafuso, a gente contrata o cérebro das pessoas. E mais do que isso, a gente contrata o coração. Parece bobeira, mas não. Se a gente está conectado né, com a causa maior da empresa, com... É, o líder que me inspira, eu falo, cara, é incrível. E aí, né, Carol, no banheiro, tomando banho, no final de semana, eu vou ter insights que vão me ajudar naquela atividade. Então, isso... Tá passando
1: profissional e pessoal de maneira muito mais sinérgica, né? Com certeza.
0: Isso. E aí, olha que interessante. No seu caso aí, né, Carol? É, imagina, quanto mais... E eu tenho certeza, pelo que eu te conheço, a gente trocou umas ideias antes aí, né? É, ao longo aí do ano passado, do evento que vocês participaram fortemente, eu sinto que você é uma pessoa super do bem, né? Eu sinto que você é uma pessoa que vai agregar muito no seu time, eu tenho certeza, o teu time vai fazer coisas incríveis, vai fazer além. E aí, aquela questão de misturar o profissional com o pessoal, eu tenho certeza, Carol, se você, quanto mais autonomia você der para o teu time, né? o teu time vai fazer coisas além. Daqui a pouco, você, junto com o teu time, vão estar tá fazendo coisas além do que está no script, porque a autonomia traz isso. É, eu tenho exemplos no meu time que assim a gente dá uma autonomia, a pessoa faz coisa, e fala assim, nossa, aquela pessoa quietinha, que tu achou que não tinha é, interesse em tais coisas, ela começa a fazer coisas além, porque... Ela sente que você está do lado. Então, tenho certeza aí que você vai voltar aqui, ó. Já vou fazer o um desafio, ó. Você vai voltar aqui e falar, Moniz, olha, daquilo que você falou, eu fiz isso, isso, isso. O resultado positivo foi esse. Mas vem outro problema colateral que eu não estava pensando. E uhum. vem outra pergunta. Então, eu acho que é muito disso. Queria que você comente se tem mais alguma pergunta, se você quer comentar alguma coisa aí, Carol.
1: Não, eu quero comentar o insight que veio, assim, dessa tua fala agora. E... O líder, ele não tem que achar que ele é um super-herói e tem que fazer tudo sozinho. Muito pelo contrário. Eu falando ainda da questão da individualidade, é impossível ficar fantasiando o que, que cada um está no momento da vida, que cada um quer né, propiciar um momento para essa troca, ou até mesmo propiciar um ambiente aberto em que né, os colegas se conversem, Acho que é o principal insight que eu tirei dessa última pergunta aqui, pelo menos, né? Não achar e ter a humildade de entender que é impossível, né? Saber de tudo e sim gerar um ambiente que permita essa troca para que seja algo orgânico e essa, esses insights de evolução e de melhor condução do time venham e com certeza né quando a pessoa se sente integrada se sente importante útil alinhada ao propósito da empresa a motivação ela transborda a entrega da pessoa ela veste a camisa e ela entrega muito mais e da autonomia vem a inovação né eu, eu eu tenho muito essa colaboração autonomia inovação porque a pessoa se sente livre para propor melhorias e vem com toda a bagagem dela para trazer e agregar né então, só tenho a agradecer. Não tenho nenhuma pergunta adicional. Quero, sim, voltar e falar sobre os impactos aí ou possíveis né, desdobramentos dessa nossa primeira conversa.
0: Excelente, eu adorei. Foi um pouco... A Carol, pessoal, a gente não combina que a gente as perguntas, não. Aqui é o seguinte, a gente combina o tema. Foi liderança e tecnologia e ela veio. E olha, as perguntas foram complexas, mas adorei porque me fez refletir também, o Carol, Olha lá, a Amanda está colocando que você é uma líder fora da curva já. Que Olha, tá que legal, né, Amanda? Olha que bacana, né? A gente é, sempre pode melhorar. Muito legal, a Carol tá aqui, né? Ó, a Adressa coloca, Carol é incrível mesmo, tem oportunidade de trabalhar com ela. Olha que bacana isso, né? A gente se desafiar a melhorar mais. Porque o normal, né, Carol? Eu vou, eu tenho que te parabenizar, porque você já com cargo de gerente... É, vir aqui no mentoria ao vivo, né? não é para qualquer um, não. Tem que ter coragem. Porque, assim, quem não é líder, ah, eu quero alcançar a primeira liderança. É mais fácil vir aqui, porque ainda quer conquistar. E até vai ter gente assim. É, a gente teve a Carol, que é pior, que já é uma liderança, teve você agora. Então, eu acho que essa humildade que você mostrou aqui hoje, né, de querer melhorar ainda mais, eu tenho certeza que é isso que nos impulsiona, né, Carol? Porque... É, se a gente se fecha, não, eu já fiz curso tal, tá? eu já fiz isso, eu já sou chefe, eu já tenho crachá e não preciso evoluir. É aí que começa a perder, né? Porque o mundo está girando muito rápido. Adorei. Carol, obrigado. Deixa uma mensagem aí, final, para a galera, Carol. A gente se encontra de novo, hein?
1: Ah, quem agradece isso eu, imagina. Essa troca é fundamental aí para a gente crescer juntos. E eu só fico com a dica aí, né? Humildade e se colocar no lugar do outro é o segredo, né? Para a gente evoluir, principalmente ser uma liderança inspiradora de fato.
0: Valeu, bom dia, Carol. Obrigado mais uma vez. Parabéns, adorei, tá? Tchau, tchau. Tchau.
1: tchau. Espero que tenha gostado. Já se inscreva aqui no canal e te aguardo no próximo episódio do Líder Inspira.